0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 15 marca. Dzień kandydatów, można powiedzieć, bo opozycja wystawia wspólnego kandydata na prezydenta Rzeszowa, a poseł PiS Bartłomiej Wróblewski zgłasza się na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale to także dzień wielkiego wyrzutu sumienia na arenie międzynarodowej. Już 10 lat trwa wojna w Syrii. Dziś moimi gośćmi będą Michał Kolanko i Jerzy Haszczyński. Rzecz w tym, że zapraszam, Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I zaczynamy od rozmowy z Michałem Kolanko. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Konrad Fiołek, kandydatem opozycji w wyborach na prezydenta Rzeszowa, to aktualny wiceprzewodniczący rady tego miasta, ale nie jedyny y, kandydat, więc y, zaczniemy najpierw od spisu treści owych kandydatów. Na swojego y, następcę, bo zaczęło się wszystko od y, rezygnacji ze stanowiska y, przez Tadeusza Ferenca, rządzącego Rzeszowem od 2002 roku, na swojego następcę wskazał Ferenc, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła z Solidarnej Polski. W wyborach z własnego komitetu, ale z poparciem Prawa i Sprawiedliwości wystartuje również obecna wojewoda podkarpacka Ewa Leniart. 22 marca swojego kandydata ma ogłosić drugi koalicjant Zjednoczonej Prawicy, czyli Porozumienie Jarosława Gowina. Zamiar kandydowania ogłosił również poseł Konfederacji Grzegorz Braun i były poseł z 15 Maciej Masłowski. Robią nam się wybory prezydenckie, ale takie nie tylko Rzeszowa.
1: Myślę, że Rzeszów przez najbliższe tygodnie, miesiące będzie w centrum uwagi mediów ogólnokrajowych jak chyba nigdy wcześniej, na pewno nie tak jak w trakcie samych wyborów prezydenckich w Rzeszowie w 2018 czy w 2014 roku czy wcześniej, bo tam zawsze wygrywał od 18 lat, tak, wygrywał, wygrywała jedna osoba, prezydent Ferenc i te wybory nie były szczególnie ciekawe. Ja pamiętam to, jak właśnie pisaliśmy o wyborach samorządowych, gdzie były najciekawsze kampanie w 2018 roku, to nie pamiętam, żeby Rzeszów był kiedykolwiek w tych listach top, top ten. No, wtedy najważniejsza była oczywiście Warszawa, ale te wybory są, są ważne z wielu przyczyn. Po pierwsze, jest to też, będzie też, będą to też pierwsze wybory już po tym um, po, po roku pandemii, ponad roku pandemii, po zmianach społecznych wywołanych pandemią, no i też wybory, które pokażą zarówno siłę jednoczenia się opozycji, tak jak dzisiaj widzieliśmy na rynku w Rzeszowie, no jak i stopień podziału Zjednoczonej Prawicy, no bo kandydatów Zjednoczonej Prawicy będzie... Co najmniej, co najmniej dwie osoby ze Zjednoczonej Prawicy będą kandydować, a być może trzy, jak wspomniałeś. No i nie jest to przez to typowa kampania, nawet kampania w wyborach uzupełniających.
0: Zatrzymajmy się na chwilę Michał przy, przy opozycji, a właściwie no, mówiąc szczerze to trochę niespodzianka, bo wszyscy spodziewali się takowego kroku, czyli jednego kandydata od Zjednoczonej Prawicy, a tymczasem e, widok rzeczywiście e, póki co niespotykany, czyli Borys Budka, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty w jednym rzędzie, drugim rzędzie właśnie za owym kandydatem, czyli Konradem Fijołkiem. To będzie taki y, sprawdzian w boju, że jeżeli y, uda się w Rzeszowie, to z tego będzie można później y, tworzyć coś na skalę ogólnopolską?
1: Na pewno jeśli Fiołek wygra te, te wybory, to politycy opozycji w Warszawie będą mówić, że to sukces jednoczenia się. Chociaż oczywiście te wybory będą specyficzne, bo Rzeszów jest bardzo specyficznym miastem w tym sensie, że rządził tam Prawie dwie dekady prezydent związany z jedną z partii, z, z SLD, ale niezależny od partii jako, taki, jako takiej, jakichkolwiek partii. No i to też zmieniło elektorat, to też wynika z badań, które przeprowadzają tam partie i zarówno, no ja opisałem o tym w ubiegłym tygodniu w, w piątek, no, że badania Prawa i Sprawiedliwości no, pokazują, że kandydat z legitymacją partyjną nie miałby tam szczególnie szans. I chyba to samo, albo nawet jestem pewny, że to samo pokazały też analizy i badania e, opozycji, koalicji, koalicji obywatelskiej, e, Platformy e, Lewicy i, i, i Szymona Hołowni, e, PSL-u. Tam każdy próbował, e, lokalne struktury próbowały swoich kandydatów, e, kandydatki promować, ale okazało się, że rzeczywiście zwyciężyła taka chęć też pokazania takiej jedności, bo powiedzmy sobie szczerze, opozycja w ostatnich tygodniach, dniach, w innych sprawach równie ważnych nie pokazuje tej Jedności, jak na przykład krajowy plan odbudowy.
0: No, zachowuje się identycznie jak Solidarna Polska w stosunkach z prawem i sprawiedliwością i z porozumieniem. Oczywiście po prezentacji wspólnego kandydata opozycji na prezydenta Rzeszowa, każda już później osobna z partii opozycyjnych chwaliła się na swój własny sposób, że właśnie mamy wspólnego kandydata co się mówi czy ja to była głównie zasługa że udało się dojść do takiego porozumienia
1: myślę że po, po części zasługa, zasługa wszystkich myślę że warto zwrócić uwagę na to że Szymon Hołownia przyłączył się do tej koalicji chociaż on najwięcej y, potencjalnie zawsze zyskuje jako ten jako osoba która y, no, idzie własną y, drogą która nie nie tworzy jakiegoś bloku a jednak Szymon Hołownia się do tego do
0: tego bloku przyłączył. A może musiał się Michał przyłączyć, bo gdyby tego nie zrobił, to by stracił o wiele więcej, bo zostałby jako jedyny, który kontestuje wspólne działania opozycji.
1: Tak, ale nie wiemy do końca jaka jest sytuacja, czy, czy miał, może był silny kandydat Szymona Hołowni, który mógłby wygrać z kandydatem opozycji, wejść do drugiej tury z kandydatem jednym z kandydatów prawicy. Wtedy pokazałoby to, że Szymon Hołownia jest takim playmakerem, opozycję, tak no, jest jednym z elementów tej, tej całości, na pewno dla Platformy Obywatelskiej to jest dobra sytuacja, bo dla Platforma, niezależnie od tego jaki będzie wynik fiołka, no bo jeśli fiołek wygra, no to będzie ogromny sukces, to oczywiście opozycja powie, a zwłaszcza Platforma, że to jest sukces zjednoczenia. Jeśli przegra, no to wiadomo, co powie opozycja, zwłaszcza Platforma, że to jest teren PiSu i zawsze było tam trudno, próbowaliśmy, ale nie udało się. Natomiast e, dla Platformy Celem jest no, pokazywanie, że ta koalicja 276 działa, że, że to jest koncepcja, która jest żywa i dzięki temu, dzięki tej wspólnej konferencji dzisiaj w Rzeszowie, ona, ona jest cały czas w grze. Co dla Szymona Hołowni niekoniecznie jest dobrą wiadomością, ale tak działa czasami polityka, no, w taki dosyć przewrotny sposób.
0: I to warto również jeszcze zaznaczyć, że sama osoba kandydata, czyli Konrad Fiołek, to samorządowiec z krwi i kości, mieszkaniec Rzeszowa od I też urodzenia.
1: Osoba, osoba, która jest, wydaje się, że pokoleniowo pasuje zwłaszcza do, do obecnego przywództwa w Platformie, ale też ogólnie do, 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 do tego nowego pokolenia w partiach politycznych, które teraz, no, tak jak w przypadku Platformy, no, trzyma władzę czy zdobyło władzę z rąk e, Borysa Budki, z, z, starszego nieco e, Grzegorza Schetyny, znaczy, czy jak Szymon Hołownia czy Kośniak Kamysz, to są, są z innego e, pokolenia i myślę, że to też jest ważne, ten, e, ten e, akcent pokoleniowy z, z tego co zresztą pamiętam Szymon e, Konrad Fiołek, e, akcentował w tym swoim Przedstawieniu się i zobaczymy, no może być to kandydatura, która rzeczywiście wygra z, z podzieloną prawicą, i wtedy będzie też pewnie inna sytuacja polityczna, jeśli, jeśli ich nadfiołek te wybory wygra.
0: I być może, i być może, kolejny argument.
1: I ma 45 lat, z tego co pamiętam, więc. Do Borysa Budki, do Szwona Hołowni, do Kośniaka Kamysza, który jest oczywiście chyba dużo młodszy, jest dużo młodszy, bo ma 39, pasuje.
0: No i właśnie, i być, być może jeżeli kandydat opozycji wygra wybory w Rzeszowie, to będzie kolejny argument za tym dla Jarosława Kaczyńskiego, aby przeprowadzić przedterminowe wybory w skali całego Kraju. Zmienimy kandydatów, a właściwie przenieśmy się z Rzeszowa do Warszawy. Na koniec poseł PiS, Bartłomiej Wróblewski ogłasza, że chce powalczyć o stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest ta osoba, która była jednym z autorów wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie aborcji ze względu na wady płodu za niezgodną z konstytucją. To jest również ta osoba, o której na przykład Gabriela Morawska-Stanecka mówiła jako o policzku dla kobiet, a Małgorzata kidawa bońska o prowokacji ze strony Prawa i Sprawiedliwości. To prowokacja?
1: Myślę, że to jest bardzo mm, świadoma kandydatura, w tym sensie, że politycznie, y, politycznie jest bardziej akceptowana dla jednego senatora przynajmniej niż wcześniej, że PiS-u, czyli pan profesor Wawrzyk, y, nie był w ogóle brany pod uwagę przez Jana Filipa Libickiego, a pan Wobleski e, tak. I to jest y, ta różnica. Oczywiście, y, no, będzie pan, y, pan senator Libicki pod ogromnym ciśnieniem, pod o, ogromną presją. Zobaczymy jeszcze, kogo wystawi y, opozycja, koalicja. No, zobaczymy, jaka będzie ta konfiguracja, bo lewica stawia na Piotra Ikonowicza. No i tu też widać, y, tak jak w przypadku KPO, Krajowego Planu Odbudowy, że y, ta jedność opozycji no, cały czas jest. Y, y, taktyczna, zależąca od sprawy. W Rzeszowie jest, była, w sprawach, w sprawie mediów no też, też była współpraca, czy jest. No tutaj każdy stawia chyba tutaj, tutaj taką jedność trudno.
0: I na koniec jeszcze, Michał, czy Daniel Obajtek powinien z takiego politycznego punktu widzenia odejść ze stanowiska prezesa PKN Orlen
1: na pewno dla Prawa i Sprawiedliwości ta sytuacja robi się coraz trudniejsza. Ja w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin przez, przez weekend y, dostawałem wiele wiadomości, telefonów y, właśnie od polityków PiS, y, no, którzy byli coraz bardziej skonsternowani, tak bym to delikatnie ujął, tym co się dzieje i przekonani, że, że nie dzieje się dobrze, że to jest sprawa, która y, no, jest takim kolejnym frontem, który pisma otwarty, który, który nie jest no nie jest potrzebny, zwłaszcza w chwili, gdy odontowania PiS nie są na takim poziomie, jak były jeszcze kilkanaście nawet miesięcy temu. Na pewno nie są na takim poziomie, przy okazji, jak były przy okazji wyborów do Sejmu, czy nawet w czasie kampanii prezydenckiej. I, I to jest, myślę, kłopot, który władze PiS, z którego władze PiS zdają sobie sprawę. No ale co będzie dalej, to yy, też zależy od rozwoju tej, tej sytuacji. O, tak bym to ujął dyplomatycznie.
0: Dyplomatycznie ujmował Michał Kolanko. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję również. A już za chwilę
0: Jerzy Haszczyński i rozmawiać będziemy o dziesiątej rocznicy wybuchu wojny w Syrii. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. To było dokładnie 10 lat temu, 15 marca 2011 roku. Przepraszam? Roku. 3, 2, 1. To było dokładnie 10 lat temu, 15 marca 2011 roku, wybuchła wojna domowa w Syrii. Kilka tygodni po rozpoczęciu protestów przeciwko Basharowi Asadowi. I tak ciągnie się do dziś. Dwa razy dłużej niż druga wojna światowa. Moim gościem Jerzy Choszyński, szef Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Witam Cię Jerzy. Dzień dobry. Jerzy, ja na początku, zapowiadając e, dzisiejszy e, program, e, nazwałem wojnę domową w Syrii największym wyrzutem sumienia szeroko pojętej areny międzynarodowej. Podpisałbyś się pod tym? Tak, chociaż jest jeszcze drugi konflikt trwający
2: długo. I jeszcze bardziej niedostrzegany, czyli w Jemenie. Może jeżeli chodzi o skalę tej wojny, to jest mniejsza ta jemeńska, mniej ofiar, ale ofiar w znaczeniu osób zmarłych, zabitych. Natomiast po, po, powiedziałbym, że porównywalne są, w tym, że Syria jest bliżej nas i bardziej widzimy, jakie są jej skutki między innymi poprzez napływ uchodźców i imigrantów i jest to konflikt, który przynajmniej w początkowej fazie, a także w takich kulminacjach, które się później pojawiały, był dobrze widoczny w mediach. Także to niewiele dało to, że ludzie widzieli, jak dzieci umierają w wyniku nalotów czy użycia niedozwolonych środków bojowych. Było trochę krzyku, było trochę oburzenia, że tym razem to już nie możemy odpuścić. No, odpuszczaliśmy.
0: No właśnie. Dlaczego w takim razie świat twoim zdaniem odpuścił? To, I zanim odpowiesz, to jeszcze przypomnijmy w kontekście ofiar. Dokładna liczba ofiar nie jest znana wojny domowej w Syrii, ale szacunki mówią od 350 do niemal 600 tysięcy. Około 7 milionów osób uciekło z kraju za granicę. I teraz wróćmy do, do, do mojego pytania. Dlaczego?
2: No Jak popatrzymy na inne konflikty na świecie, zazwyczaj one nie charakteryzują się tak krwawym przebiegiem, nie ma tak wielu ofiar, ale są i obserwujemy i też się denerwujemy, to najczęściej w jakimś czasie dochodzimy do wniosku, że nic nie możemy zrobić. Politycy nawet niespecjalnie są chętni do nakładania jakichś niewielkich sankcji. To dotyczy krajów takich, które tu leżą obok nas, Białorusi czy Rosji, czy leżących trochę dalej, jak Chiny. Mnóstwo jest takich krajów, w których dzieje się coś strasznego. Władze stosują represje wobec swoich obywateli i nie potrafimy na to zareagować. Czasami się to udaje wobec państw z założenia słabszych. Takich przykładów w ostatnich dekadach nie było wiele. No Serbia była takim państwem, na które udało się pewne rzeczy, na których się, uda, na się udało wymusić, pewne rzeczy, ale zazwyczaj się to po prostu nie udaje, bo ten, kto rządzi, może się powoływać na to, że ma prawo, bo to jest, suweren, yy, jest suwerenem, czy w każdym razie ma, ma poparcie, chociaż go nie ma, nie wiadomo, czy ma, różnie to bywa. W Syrii jeszcze dodatkowo nałożyło się na to, że zbrodniczą działalność prowadzi też ci, którzy się obrócili przeciwko dyktatorowi na początku tego nie było widać, to, no ale na początku, że 10 lat temu, a potem się bardzo radykalizowali. Przez pewien czas, przez kilka lat, nawet bardziej baliśmy się dżihadystów z zwanego państwa islamskiego niż Basara
0: Asada. Na pomoc Asadowi, wróćmy jeszcze do, no to była połowa owego konfliktu, w sensie kalendarzowym. Na pomoc Asadowi w 2015 roku ruszyła Rosja, głównie wspierając z powietrza, ale również pojawił się Iran, pojawił się również proirański Hezbollah z Libanu rodzi się automatycznie pytanie o to, dlaczego nie spowodowało to kontrdziałania z drugiej, z drugiej strony, czyli wyraźnej interwencji mocarstw, które mogłyby dać odpór zarówno no właśnie, Asadowi, jak i Rosji, jak i Iranowi, jak i Hezbollahowi.
2: Powodów jest oczywiście kilka. Pierwszy jest taki, że Zachód miał jeszcze na świeżo w głowie e, świadomość tego, co, jakie skutki wywołała interwencja w sąsiednim kraju na Bliskim Wschodzie, czyli w Iraku, że e, jednym ze skutków jest totalna radykalizacja części, części społeczeństwa, nawet cał, całkiem dużej części społeczeństwa, w, w tworzenie się organizacji terrorystycznych, które, co najgorsze dla Zachodu, nie ograniczają swojej działalności do terenu, na którym się zrodziły, ale atakują Zachód. Patrują w tym na jeden ze swoich głównych celów. Drugi powód był taki, że ponieważ nie, nie zdecydowano się na szybką interwencję, chociaż na pewno nie byłaby to interwencja taka jak w Iraku, to od razu sobie od, to było od początku wiadomo, że jeżeli jakakolwiek interwencja, to jakieś chirurgiczne naloty na na cele Bashara Asada i one były możliwe tak naprawdę na samym początku, ale się na to Zachód nie zdecydował cały czas licząc, że, że na tyle silni są ci przeciwnicy Asada, że sami rozwiążą problem, tak jak rozwiązali, przynajmniej wydawało się rozwiązali problem w wielu innych krajach arabskich, w których wybuchły rewolucje, po prostu obalając dyktatora. Tu się to nie udało i z każdym miesiącem ci, których mieliśmy wspierać, których moglibyśmy wspierać, bojownicy, którzy ich reprezentują, wydawali się coraz mniej godni tego, właśnie, żeby e, za, dla nich rzucać bomby na Asada, bo po prostu pokazywali swoje radykalne oblicze. Trzeci element jest taki, że w tym momencie, lata e, 2012-2015, Barack Obama prezydent Stanów Zjednoczonych, był w trakcie załatwiania prawdopodobnie najważniejszej dyplomatycznej swojej inicjatywy, czyli porozumienia pokojowego, porozumienia atomowego, przepraszam, z Iranem. Iranem, który jest bardzo zainteresowany, był wspieraniem baszara Asada. Barack Obama już chyba w 2012 roku, czyli po roku od rozpoczęcia wojny domowej w Syrii przestrzegał, że następnym razem, jak przekroczy Bashar Assad czerwoną linię, to przeprowadzimy właśnie takie chirurgiczne ataki. Ta czerwona linia jego wypowiedziach się powtarzała jeszcze przez parę lat i nigdy nie zrealizował tej swojej groźby, mimo że y, liczba ofiar i, i sposób, w jaki są mordowane, e, liczba ofiar rosła, a sposób, który był mordowany, był coraz bardziej wyrafinowany, oczywiście w negatywnym sensie. Raz Stany Zjednoczone zdecydowały się na poważną interwencję z powodu użycia przez wojska rządowe, przez lotnictwo, asada, broni chemicznej, ale toż było za, za Trumpa w 2017 roku i to pewnie było jedno z niewielu momentów, kiedy Trump doczekał
0: się pochwał od opinii międzynarodowej. Rodzi się bardzo proste, aczkolwiek odpowiedź zapewne jest mocno skomplikowana. Pytanie, co dalej? I tutaj by, przypomnę, bo ty piszesz dzisiaj na stronach Rzeczpospolitej o owej, jakże smutnej rocznicy i końcówka twojego tekstu, że ją zacytuję, brzmi tak. Zachodowi i zapewne sporej części Syryjczyków nadal trudno sobie wyobrazić, by Syrią rządził przez następne dekady rod Asadów czy jego współpracownicy, ale nikt nie wie, jak do tego doprowadzić, bo interwencji nie było i nie będzie. Koniec cytatu. O owej interwencji, no właśnie, przed chwilą rozmawialiśmy. No więc Jerzy, jaka przyszłość może rysować się teraz dalej przed Syrią?
2: No raczej nie, nie różowa nie, niestety, bo tak jak wspomniałem, prawdopodobieństwo, że Bashar Assad będzie przez dekadę czy dwie rządził jest bardzo duże. Oczywiście może musi coś przytrafić, teraz jest chyba chory właśnie na koronawirusa, ale jeżeli to nie będzie Bashar Assad, to będzie jakiś inny Assad albo ktoś z jego najbliższego otoczenia. Obalenie go nie wchodzi w rachubę siłami wewnętrznymi, nic na to nie wskazuje. Są duszone wszelkie próby wyrażania niepokoju, wyrażania protestu z tego powodu, że są dramatyczne warunki życia także na tych terenach, które są właściwie spokojne i taki Zachód traktuje i na przykład odsyła część azylantów mówiąc, że tam, gdzie asad rządzi, to przecież nie ma żadnej wojny, możecie wrócić. No ale nie ma wojny, ale 90% ludzi żyje poniżej jakiego, jakiegokolwiek poziomu socjalnego, który gwarantuje utrzymanie rodziny czy czegoś z tym rodzaju. Po prostu żyją w totalnej, w totalnej biedzie. Czyli tak jak usłyszałem w zeszłym tygodniu takie zdanie no nie ma ani wolności, ani chleba i nic nie wskazuje na to, żeby się pojawiło. Albo
0: tlep, albo, albo wolność. I tak właśnie wyglądał wielki wyrzut y, y, sumienia współczesnego y, świata. Jerzy Chaszczyński, szef Działu Zagranicznego rzeczpospolitej Jerzy, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym, w poniedziałek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.